0: Kylander Björk och vårt avsnitt om kulturen. Här i del 2 pratar vi från i-robot till AI-komposition. Vi kommer alltså hamna rätt in i pågående samtal och vi startar med en referens från den här spännande filmen från 2004. I de kommande delarna så kommer vi prata om artificiell kreativitet, artificiell nyfikenhet, artificiell intuition och sen i sista delen kommer vi prata om framtiden och summering. PS, tänk på att alla bakgrunder i det här avsnittet är komponerade av en AI. Häng med!
1: Kan en robot skriva en symfoni? Kan en robot skriva en kanvass into a beautiful masterpiece? Kan du... Det här är ju då... Har du den vilken spelare, Ja, visst var det Will Smith va? Men, kan du filmen eller? I Robot. Ja, snyggt. Han var ju lite teknikfobisk då i mm. 2001 kanske? 2004 bra gissat och det, det är ju en så här klassiskt för att säga då, modernt movie quote Can a robot write a symphony. Ja. Eh, och det här får ju se det som en liksom övergång här till att prata nutid. Till att prata nutid. Kan yep. eh, den? Ja. Jag tycker att om vi, om, vi, om vi fortsätter vrida och vända i, i det du säger där eh, det vi pratade dåtid i kulturen som, som ett sätt att eh, spegla liksom samtiden och liksom mm. spegla oss själva, om vi mm. håller kvar det, men att vi är någonstans i i, i nutid Japp yep. eh, Vad är vi då? <laughs> det är alltså, men jag tänker som en övergång, jag tänker att för det första jag tänkte på när vi pratade om när vi skulle prata om liksom kulturen då började mm. jag tänka, just i och med att vi pratar mycket digitalisering, mm. eh, vad, och I och med att det är också en av de här liksom sista områdena då, som ska då disruptas eh, potentiellt av AI-utvecklingen, ja. AI liksom digitala tekniker och liksom automatisering. Ja. Eh, då tycker jag att det är på något vis det, liksom, det, det heliga området som ändå är, liksom, fortfarande är väldigt, väldigt eh, mänskligt. Mm. Eh, och om nu det området är det område som ska då. Mm. då är det ju det området där vi kanske kan lära oss absolut mest om oss själva. Mm. Och vad det liksom innebär att vara eh, att vara människa. Nu blir det ju väldigt djup. Mm. Är, Nej, jag jag, jag blir... har <laughs> tänka när du pratar. Men är, är du med på, på tank, tanken där? Jag ska vi se om jag kan motläsa. Eh, ta ett annat område. Om vi tar mm. till exempel eh, om vi tar självkörande bilar. Mm. Det är ju ett det är ett enklare koncept liksom, att förstå. Just för att då eh, ja. konst, eller musik, eller teater är ju någonting som är väldigt liksom, folk kan, Vissa liksom, likskriver ju med liksom, en känsla. Ja. Och hur, här ska vi då liksom, här ska du då tekniken liksom, disrupta känslor. Ja. Nej, du har rätt. Det känns ju väldigt väldigt avancerat, och om vi kan förstå hur vi ska liksom, disrupta känslor med teknik, ja. då måste vi liksom, indirekt också förstå oss själva och vad det är att vara liksom, människa. Och, och, och Då förstår man ju varför då, liksom, Max Tegmark och andra sätter den här liksom, eh, kultur- eller konstnären högst upp på berget, ja. det sista liksom, jobbet som kommer att bli ersatt. För att det är liksom så väldigt svårt. Men just därför är det så väldigt intressant tycker jag i, i att prata, <laughs> prata om det i, liksom i det här sammanhanget. Sen, ja. sen skulle jag också säga att det är ju. Eh, jag, jag tror att det är en av de liksom viktigaste formerna eh, hur, vi, hur vi faktiskt inte bara liksom speglar vår samtidigt utan vi också liksom ska förstå förstår den. Så men nu, alltså att kulturen eller kulturens manifestation som liksom ja. ett, ett, ett sätt att liksom eh, kanske också kritiskt liksom granska den utveckling vi är i. Alltså filterbubbla. Jag såg den nu ja. då var en utställning, eh, eh, den var eh, på Lumad. Det var något så Westbau, East Beach, nånsin liksom utställning med någon installationen och slag mm. den här installationen den, då, den var ett uttryck för filterbubblor och man kunde gå runt där och titta i olika tv-apparater för att ja. liksom doppa doppa H sitt sin huvud i olika filterbubblor ja. och det var ju på ett sätt ska jag säga ett sätt att liksom kritiskt spegla ja. eller illustrera Japp. vår verklighet på något sätt så jag tycker, där spelar du ju redan med ja, roll.
0: Jag tycker du är, är lite puckad ta tar tid. Men jag, jag tror jag är med dig. Eh, du gör ju kopplingen här med mänskliga känslor och kulturmanifestation. Det är den, det är den, den kopplingen Precis. Eh, liksom vila hela det här resonemanget på. Och jag är böjd att hålla med. Att eh, det är klart att det är så. All kulturmanifestation är ju en container för att känslor ska kunna uppstå i andra apor efteråt, Ja men exakt,
1: ja, men exakt. antingen för att man själv vill uttrycka en känsla ja. eller för att du vill påverka andra att, att känna kä någonting. Att känna ja. någonting. Ja.
0: ja, jag håller med. Så, så med, det, med den kopplingen så är ditt argument att eh, det blir ju en väldigt avancerad utpost för att förstå mer om människor för att kunna bli bättre på att liksom sko, liksom, få till att känslor ska uppstå. Ja men exakt. Typ ja, mm. bara en sån
1: sak mm. att, att förstå att förstå varför jag gillar jag det ena men inte det andra. Ja. Eh, är, det liksom en, är det en konsekvens av min uppväxt eller är det en konsekvens av eh, de här, vad heter hon, den här konstnären Jenny ny de här tavlarna. <laughs> som hängde hemma hos mig Ja, Det ja, kliva in ja. i min hjärna ja, ja, det men, är det. men är det, har jag påverkat av dem mm, eller absolut. är jag av någonting är av någonting annat mm. eh, sådana saker vill man ju förstå jag hoppas och tror att vi kan förstå dem bättre
0: ja, men någonstans är väl, jag håller med vi ska, bry, vi ska bryta i lite olika riktningar någonstans så för att kunna göra för att kunna vara väldigt bra konstnär vi, bara, vi är bara överens om att när man är en konstnär då producerar man konst oavsett vad det ska, om det råkar vara domänen, musik eller teater eller, eller det vi tycker då är konst alltså som eh, liksom på canvas eh, så skulle man ju från den här punkten framåt vilja att en konstnär använder kunskaper strukturer eh, om homo sapiens för att bättre kunna förmedla sin konst och så måste man som en ingenjör systematisera det, är det eh, Mm. Är, det, är det så som konst kommer att tas fram i framtiden eller är det, det som AI täcker för oss att vi använder? Mm. Jag vet inte. Mm.
1: Ja, där landar det nog inte i huvudet. Jag har det det jag i alla fall kunde hitta ja. är att jag, jag hittade tre som jag tycker är illustrerande exempel utifrån liksom kring, 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 nu, kring ja. nutid ja. och kring, okay. kring det här liksom resonemanget kring eh, ett, som mer, eh, ett som är mer ett som är konst, ett som är mer litterärt och ett som är musik. Bra. Så jag tänkte... Du kör och jag reaktar. Ja, men exakt. Och så resonerar vi. Nu vill jag ha reactions på ja. det, här, Mats. Ja. Det första är då konst och då är det ett projekt som heter The Next Rembrandt. Ja, just det, ja. och där hade, jag hade förmånen för att säga, därför var ett av de första exemplen jag tänkte på när vi skulle prata om det här, mm. att vi då får träffa och lyssna på en herre som heter Emanuel Flores i Amsterdam mm. som då var tech lead på en, en byrå alltså en kommunikationsbyrå som, som tog fram den här Målningen, ja. The Next Rembrandt. Eh, och eh, först och främst tycker jag det är spännande hur, hur de hittade inspiration. För de hade just läst mm. eh, att en grupp då, arkeologer hade rekonstruerat Jesu ansikte baserat på, eh, på tre skallar. Alltså tre kranier som de hade hittat i, i Jerusalem. Och då tänkte han om man kunde då ha ett liknande tillvägagångssätt för att liksom, tillämpa det på en av världens mest kända. Konsnära Rembrandt. Ah. Ah. Rembrandt has been unveiled in Amsterdam, painted nearly four centuries after the famous Dutch artist's death. It took over two years, and it does look remarkably like the real thing. The next Rembrandt brings back to life one of the greatest masters. Only this time, data is the painter and technology, the brush. Together with experts from various fields, over 160,000 fragments from all of Rembrandt's 346 paintings were analyzed using 3D scans and digital files upscaled by a deep learning algorithm. Facial recognition software was designed to understand Rembrandt's style and generate new facial features which were assembled based on his use of geometric proportions. Och du, nu spelar inte upp hela videon här också Men det är på något vis eh, Jag har varit jättefascinerad mm. av det här projektet När jag upptäckte det Och liksom, förmånen att få lyssna på han här eh, För det är verkligen liksom gr gränsen mellan eh, eh, Konst och digital Och, och känslor på något mm. sätt Som man träffar liksom, eh, mitt i prick Men den första frågan och den, Nu får du react här Mats Japp. Är det här konst? Det är det. Vem, vem, vem är liksom konstnären?
0: Jag skulle säga att det är det som är det är ju teamet som har tagit fram det ska jag säga konst. Mm. Och jag gör jag tycker dessutom inte att det är speciellt disruptivt Nej. utifrån att och det är inte för att de återskapar en historisk konstnär utan jag, jag säger, jag utmanar utmanat mm. Det är så här vi alltid har jobbat. Mm. Så fort vi, så man liksom när, när konst då har tagit på sig att vara progressiv, så ska den bryta mark. Mm. Och då är det alltid ett team. Men däremot så har vi ju en historik där man alltid lyfter fram en idébärare. Det är ju alltid bara Isaac Newton som omnämns. Inte de 200 kollegorna jag haft konversation med för att kurera idéer som låg i samtiden. Eller Darwin, eller någon annan, eller Rembrandt som mm. hade ett team med juniorer. Säger jag nog utan att veta någonting om Rembrandt, men typiskt. Fast det var ju Rembrandt som var
1: brandet. Mm. Liksom. Mm. Barmärket där. Ja. Men du säger också teamet. Inkluderar du liksom Eh, algoritmen. Eller Framtagandet doktor.
0: av algoritmen. Äh, algoritmen
1: är ju bara en teknik. Absolut, men, men, eller var det teamet som är då människorna? Teamet människorna. Mm. Eh, så, så, så långt, mm. inte disruptivt. Nej. Utan, ja. en, en nyans av det då. Ja. Eh, det här är ganska färskt. Det ja. är nu i höst, kanske bara någon månad tillbaka. Här. Yes. Portrait of Edmond Bellamy. Eh, här har vi ett konstnärskollektiv som heter Obvious. Det här är då som man refererar till, den första AI-genererade målningen som går under klubban på en auktion. Ja. Den här såldes nu då för fyra miljoner svenska kronor. Ja. Och det här är lite spännande tycker jag. Man målar den utifrån en, en algoritm, algoritm såklart. På samma ja. sätt djupinlärning eller maskininlärning. På samma sätt som man skapar Rembrandt så skapar man eh, så fick den här lära sig på ett datasätt tror jag var någonstans 15 000 målningar från liksom, 1400-talet genom alla de här erorna som du pratar om.
0: Japp. Som jag inte pratar om men...
1: <laughs> som du snabbt... Ja, som ska... du förbi. Ja. Precis. Eh, men det, det som jag tycker var lite intressant Om man tittar på den här algoritmen i Just i det här fallet Om man liksom djupdyker i den Så efterliknar den interaktionen Mellan en förfalskare Alltså en konstförfalskare ja. Och en konstdetektiv eh, De är båda tränade på samma liksom, eh, Datasätt för att man ska lära sig liksom estetiken eh, Så då genererar den här ä, Nya bilder där den försöker efterlikna vad den liksom precis har sett, vad den precis har visat. Yep. Medan då den här andra, alltså den här konstdetektiven, bedömer om de är riktiga eller falska. Eh, och när den här konstdetektiven ident identifierar då en förfalskning, då anpassar sig den här och så, och så, så går den då längre. Yep. Och när då inte detektiven längre kan säga vad som är äkta och vad som är falskt, eh, då, då kommer den här målningen fram. Så det är det, det, liksom det som kommer ut den här den bild som tog sig igenom. Yes. Så det är ju, och, och man skrev lite snyggt under då ingen vanlig signatur utan det var ju liksom algoritmen som, som står som en namnteckning ja. vad, spä, vad spännande, vad <laughs> spännande historia.
0: Eh, oj, <coughs> en, en parentes där. Det är ju så det är så de eh, ingenjörerna ska jag säga, bygger upp eh, hur hur djupinlärning ska gå till. Alltså att man försöker definiera ett, en spelplan och ett regelsystem. Så det var ju ett väldigt fyndigt sätt att komma framåt. Hur, den ska, hur det ska bli så kompetent som möjligt då. Eh, I ett smart spel. Liksom. Eh, spännande. Jag blir sugen att se hur du... Se, Ser du, du ska få
1: se när Vi kan länka ja. till den också. Ser du, ser du fortfarande att ingenjörerna nu som är liksom konstnärerna? Eller, ja. konstnären? eller ser, du, ser du datorn på något sätt som Ser du fortfarande eh, lite av den här historiska bilden som vi pratar om? människa och verktyg lika med.
0: Nej, den blir. Den är ju. Alltså. Eh, det är svårt med den här spetsigheten som jag försöker få till. Alltså mm. med utmanar att säga att den är, det är disruptivt eller inte binärt. Nej, Så, Nej men jag tänker, för eh, om
1: den inte är det, då vi, är vi fortfarande inte. Det. Nu är det här det färskaste exemplet ja. som jag, jag, jag har hittat. Då är vi liksom för. för Tidningar eller media eller nyhets, <går> nyhets, uh, outlet, så jag på säga de är också ganska duktiga på att liksom, uh, sätta de här liksom, vassa rubri ja, rubriken att nu har AI skapat konst. Ja. Uh, ja, som du liksom sa i den här uh, The Next Rembrandt, så jag, jag håller nog med dig i den, att det är fortfarande människa som använder nya verktyg,
0: förstärkta verktyg, förstärkta verktyg för ja. att
1: skapa någonting. Liksom, Men jag,
0: ty jag tycker att vi fortfarande rör sig där med skillnaden då att mm. eh, när det är jag som är konstnären då håller jag på med min lera kanske mm. och så känner jag att jag vill ge uttryck för någonting som har varit en, en tanke länge och så visar den för dig och så uppstår någonting hos dig mm. då är man konstnären, mm. useltekniker mm. på att jag fick inte fram det här som jag ville säga för att jag är usel på lera, jag är usel på teknologin eller tekniken och verktygen jag använder, det är undermålig och sådär. Eh, så när en AI kommer vilja berätta vad den känner för mig genom en kulturmanifestation då tycker jag att det blir då har vi flippat liksom. Mm. Eh, vilket inte alls behöver vara långt fram. Nej. Men den centrala mm. drivkraften, jag vet inte.
1: nej. nej. Eh, men jag är jag fortsätter. Vi kör det andra ja. exemplet, bokexemplet. Mm. Eh, författaren och debutanten Alfred Rut, som bland annat var med och, och liksom, han har en bakgrund i techvärlden. Tech han han eh, var med och grundade video, Videoplasa. Eh, det han har gjort i alla fall nu då, när han är författare, det är att han har, eh, har beta-testat sin kommande sci-fi-roman.
0: För mig var det en fullkomlig självklarhet att innan jag kunde publicera en bok eller stå för en så behövde jag testa den med min publik. Det är så jag är vana att jobba med min publik när jag från techvärlden. Jag fick nästan svindel när jag märkte att folk i bokbranschen inte kollar efter med sin publik innan de publicerar böcker.
1: Ja, det, var, det, det är liksom Alfred Drut. För testa det gör vi på liksom spel, appar, teknik... Mm. alltså testa liksom tidig, tidiga versioner av mjukvara mot eh, användare. Eh, det är då kanske inte en, en känd metod inom bokutgivning. Mm. Eh, och kolla upp lite grann var, varför han gör det här. För Jag tycker det är mer än bara liksom ett spännande mm. experiment. Jag tror att det är lite så här ledtrådar om, om, om framtiden. Eh, dels såklart att inte satsa allt på ett, ett, ett försök här. Att ja. validera användare. Nu, nu är han också debutant. Så han har ju kanske inte den eh, liksom, expertisen, expertisen mm. erfarenheten som en, en författare som har skrivit mycket vet vad läsarna vill ha, och de gillar mm. och så vidare. Eh, men, men han får ju fram då data om liksom, läsar, lyssnar, beteenden, det här med ja. liksom, eh, använda data, felfäst och hela den. Han säger så här då, Jag drabbades av svindel när jag började sätta mig in i hur, många, eller hur böcker normalt blir utgivna. Jag frågade etablerade författare och andra i branschen och insåg till min häpnad att många böcker Eh, inte passerar mer än ungefär fem personer innan de hamnar mm. på butikshyllorna. Och den här romanen som han släpper nu, den har då passerat 500 personer och då haft tolv olika eh, versioner. Ja. Men då frågar jag Mats, kan det här liksom funka för dem mer eller mer för de litterära verken?
0: Det där är ju. Testerna.
1: Ja, kan vi, alltså ännu bredare, kan vi, ska vi, kan vi och ska vi applicera betatester på liksom eh, musik, eh, teater.
0: Om vi hittar ett sätt att eh, ställa den frågan utåt och att man förstår den, eh, innebörden av den, då skulle jag jättegärna vilja göra en undersökning på vad andra tycker. Så om ni lyssnar på det här, eh, skulle den där metoden som är jättevanlig för hur man producerar digitala prylar eh, fungera sätt ihop det med de stora ryska författarna eller några andra sådana här klassiska verk eh, när, när du verkligen ska generera storhet för är, är de
1: går det att kalibrera dem eh. och jag frågar just för att det är så vi ser liksom digitaliseringen röra sig yep. in på andra domäner om vi tar yep. självkörande bilar då, som jag nämnde tidigare där måste vi ju liksom där måste vi, de måste ju få fejla vi mm. måste ju lära vad som är liksom vad misstagen är
0: du säger extrem. liksom,
1: kör mig till flygplatsen och den tolkar det helt fel och kör liksom 300 kilometer i timmen. Ja. Eh, nej men alltså, vi, den måste ju lära sig och då är ju det här ett av de metoder ja. som liksom är eh, som, som andra branscher och disruptas. Ja. Och så kanske också då kulturen, vad vet jag. Det som är, eh, den där metoden
0: är ju pretty much den som AI också gör när den försöker att ett, få så mycket kompetens som möjligt när den har förstått tror sig ha förstått domänen- och hur den optimerar sig själv inom den domänen. Mm. Så det är, ju, det är ju bara en... Det eh, är en jättebra metod- för att generera kvalitet, skulle man kunna säga. Mm. Och sen blir det ju uppenbart- när vi då från vårt digital skrå- eh, gör det där- liksom dags för att nå så bra kvalitet- för att optimera resultat- och bra, nå så bra kvalitet som möjligt. Och att ett gammalt skrå- då, som... Eh, bok och författarskap inte använder den metoden utan de har deras kvalitet bygger på, på heuristisk expertis, alltså människor som har genom lång erfarenhet kan göra en bedömning om vad som är bra och dåligt och de ger lite olika resultat så nu det var bara renan så kan kan brott och straff uppstå kan en bättre brott och straff uppstå ur en sån där metod än den klassiska metoden då författaren sitter och förfinar på kammaren i oändlighet? Mm. Uh, I don't know. <laughs> vi, tar, vi, tar, vi, tar, vi tar det sista exemplet ja. då. Det här är ju musik. Men ja, vänta, jag måste ja. man säga, det är ju en väldigt spännande fråga. Ja. Oerhört. Jag skulle vilja ska... höra ditt svar på den innan du går vidare.
1: Nu får du inte Men bara... på vilken? Hur, på den frågan jag el, ställer precis. En... Om den kan fungera. Eller alltså, ska vi resonera om alla nej, tre sen? Nej, jag, jag, om, jag kan svara. Ja. Jag tycker. Ja. Uh, för min, min första spontana reaktion, min liksom Arvda reaktioner, eller den som jag har fått, liksom, det är så jag blev liksom, uppväxt och inmatad av liksom, mm. media, är att det är någonting fult att göra på det här sättet. För ja. att en, en författare borde ha en, en, en grym, liksom, alltså fin, fin känsla av vad man ska skapa och varför man ska skapa det är också viktigt, såklart. Eh, så ja, det var min första reaktion. Sen började jag liksom, fundera lite mer. Men jag börjar ta in det här och titta på exemplet och lyssna lite litegrann vad, vad liksom Alfred har att säga och jag tycker att det, nej, på ett annat sätt tycker jag att det är liksom, det, det är briljant för jag tycker att det är ju det här sättet som eh, som, vi, som då konsten eller musiken eller teatern eh, kan utvecklas ja. eh, sen är det ju, sen kan man ju fundera just det här eh, en sak som alltså om den här boken ska skapas för liksom för alla. Vad är det som säger att de här, det är fortfarande minsta gemensamma nämnare. Alltså om brott och straff ska vara en bok då som är en, som är en bok som liksom har tagit, liksom, tagit sig andvärlden. Ja. Eh, vad är det som säger att inte liksom, den ska vara eh, det ska finnas eh, 5,7 miljarder versioner av den. Ja. Som gör den liksom ännu bättre för just mig. Ännu mer ändamålsenlig. Precis. Så, så det, det är väl också en lite här koncept som vi lever kvar i ja. det ska fortfarande vara en enhet som tillräckligt många ska tycka är bra och intressant
0: det som är, jag tänker vi, kan, vi stannar ett litet tag mm. till där, jag tyckte det har varit så himla spännande område, vad som säger att inte Dostoyevsky eh, använder den här metoden fast slightly annorlunda han har som författare, observera genererat en serie med olika hypoteser om människor och samtiden och vilken typ av berättelse han vill göra. Och så går han ut och provar den i olika fragment genom observationer, genom konversationer, samtal liksom, i sitt liv eh, som ah. är pretty much samma lite med, med samma ansats men lite annan metod. Alltså, han använde inte internet som distributionsform för att testa sina hypoteser, Nej. men han, han sprang med ett knippe idéer och kanske genom konversation sannolikt då. Mm. Då är det inte ja. en liksom.
1: Och det här är ett sätt att, att effektivisera och ström, strömlinjeforma ja. processen på något sätt.
0: Och, och även Rut här har ju också han har ju också använt den gamla metoden. Han beskriver ju han, han sätter ihop en serie olika idéer här nu som man har kommit fram till genom konversion och observationer och andra fältstudier och så här, Inte sådär ordnat som jag, jag beskriver nu, men indirekt. Så det är ju någonting som har gått och målt i honom, som man har testat och donat med. Som sen blir manifesteras på papper, som man sen lägger på ytterligare en sån. Mm. Och, och det fula i det är att det finns lite konsumeristiska... Tendenser. Vad skulle potentiellt ge mest marknadsfördelar för att den ska lyckas monetärt eller liksom så här i spridning? Absolut. Det är väl det, ja, är men... det enda som är furt med då i så fall, utifrån mm. fin och full
1: kulturbedömning? Ja, för det, där är det ju också ett bra jobb tycker jag i liksom ja. spridningsstrategi. Att den lanserar sig själv samtidigt som den produceras så att säga.
0: Men om man skulle kunna använda fast fejka eller med, på ett dolt sätt kunde använda exakt samma metoder men gav illusionen om att han satt på sitt kam sin kammare och skrev Dostojevskis brott och straff vilket jag, jag visste det är att Dostoevsky var ja. fast han inte då använde den här öppna virala spridningen av sitt verk som också tar hand om kvalitetsoptimeringen mm. skulle vi då tycka mer om den är det mer
1: mästerverk då? Mm. Ja. Nej men och det, det är ju, en, det är ju essensen av det, för, ja. det vill vi ha, för det är en form av att läsa en bok eller att se ett, liksom ett konstverk det är en, det är en upplevelse ja. och vill vi, vill vi att den upplevelsen ska maximeras då, då skulle jag säga att då, då, då handlar det inte om minsta gemensamma nämnare Nej. då måste det då måste den liksom passas. men, men ja. jag tror vi kommer in på det när vi ja. pratar lite längre fram ja, jag vill, det sista exemplet som ja. är inom musik som är ett folkmusikexempel. Och det är ett forskningsprojekt från KTH. Där då en AI har skrivit 100 000 folkmusiklåtar. Nu pratar vi kvantitet, Mats. Och nu ska vi lyssna på samtliga på podden. Även här, maskininlärning. Datorn har fått lyssna på traditionell folkmusik från Storbritannien och Irland. För att då själv lära sig komponera musik. Och den har ju... Den försöker då förutsätta vad som ska hända liksom härnäst eh, baserat såklart på vad den tidigare hört. Mm. Eh, tiotusentals låtar eh, har man då använt, eh, transkriberats alltså har för att man ska kunna ta in dem i liksom, eh, ta in dem i den här eh, datorn. Eh, och det här har då lett till massa kreativa samarbeten. Bland annat att ha en kompositör som heter Säger, kanske fel på namnet, men Oded Bentall ja. har låtit en grupp professionella irländska folkmusiker skapa ett album med då folkmusik som bygger på, eh, på några av de här hundratusen eh, låtarna där man ja. då skapar som ett, ett fullängdsalbum. Eh, eh, och för att då man ska få in recensioner och kommentarer om dömen, då har man då släppt det här eh, albumet eh, online. Nu ska du få höra hur, hur det här låter. Härligt. Ja, den fortsätter så sådär, fast var i liksom variationer. Ja. Eh, vad var är för synpunkter på det här? Top-notch. Är 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 lyssnar du på folkmusik? Inte jätteaktivt. Är det, är det folkmusik man har skapat här? Ja. Det är det? Ja. ja.
0: Om, vi har, om vi tänker oss att det var klassificerat och definierat vad folkmusik är, mm. vilka typiska komponenter den har. Eh, så så nu, nu är det ju då en, då en AI som har, gjort, ja. som har gjort det här. Men definitivt är det folkmusik. Mm.
1: Den följer... Eh, kan, men, och folkmusik är ju... Nu tycker jag det är kul för att det är folkmusik som mm. är liksom, ja, men, från generationer. Eh, kan, det, kan, det, kan det fortfarande heta folkmusik även om den inte är gjord av folk?
0: Definitivt. <laughs> jag säger, nu är jag ja. ju jätte, jättekrispig tillbaka. Då. Jag skulle ju säga att folkmusik är ju en klar definition som vi är överens om. Som, som jag är en student av folkmusik då kommer jag och försöker producera, manifestera saker ur ur folkmusik då kommer det låta så där mm. oavsett vilka verktyg jag använder. ja, uh, ah, inte Och det, igen. Det och det
1: finns många. Vi har sett det finns uh, Deep Bach heter ja. projekt har vi ett annat ja. Bot ja, har vi också sett. Nej men alltså så de är ju det är ju den 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 liksom den är ju inom genren.
0: Ja. För för det är egentligen det som grejen det, det jag då tycker Alltså jag, jag förstår din frågeställning och bus med begreppet folk här också versus dator. Eh, nej, det är ju en väldefinierad genre. Så om man tittar på det utifrån hur jag har uppfattat AI. Eh, där du definierar fältet eller spelet. Och sen låter Ain AI försöka optimera sitt resultat inom ramen. För det spelat har du ju definierat genren. Den har studerat hur många folkmusiska... <laughs> För de
1: klarar ju, alltså tittar man på de här, liksom, det där klassiska Turing-testet liksom, mm. så, så är det många experiment som liksom, eh, validerar då den tesen att vi kan inte skilja Nej. längre på vad som är skapat av eh, en dator eller en algoritm eller en AI, mjukvara eller en, en människa eller en, kom, en kombo av de två, som de, som de här exemplen. Ja,
0: och, och någonstans är det väl där Tegmark och du var inne på. Du och Tegmark. Jag gillar det, jag ja. och Tegmark. Ja. Ja, och jag tänkte att jag skulle gruppera er på lika stora <laughs> tänkare. Ja, nej, men just att de här topparna i den här liksom topografin som du pratar om, topparna av komplexitet är det som avgör när AI kommer att bemästra det. Mm. Och en sån sak som det klassiska Turing-testet som mycket väl kan ske när tid nu att vi klarar. Det är ju det, det här är otroligt komplexa att ha ett samtal eh, med allt som det innebär. Allt i, i kommunikation som det innebär är mycket komplexare än folkmusik, mm. säger jag då. Mm. Men mm. så att toppen för folkmusik är det är typ, det är knappt Kebnekajse, det är Sylarna kanske. Mm. Medan konversioner är ju någonstans i Himalaya.
1: Mm. Verkligen?
0: Ja, då, mm. Typ. Ja, och där bryter vi samtalet i den här delen. I de kommande två delarna kommer vi prata om artificiell kreativitet, nyfikenhet och intuition. Och så sen en del om framtid och en så kallad summering. Så starta det här samtalet några tankar och ser. Kommentera gärna om ni får idéer. Och tack för att ni har lyssnat så klart. Och på återseende i nästa del.